0: Co dům dal? Spisovatel Lukáš Berný, historici, urbanisté, hospočtí, lidé z Ambiente a informace, které byste v učebnicích nenašli. Co dům dal?
1: Vydejte se s námi na místa, kde se píše
0: hospodská historie. Co dům dal? Katovi Midlářovi, na naservidoval něco krvavého, nebo ně? Právě u zelené žáby Midlář propil těch deset kop stříbrných tolarů, které si vysloužil za popravu českých pánů.
2: V tomto díle vyrážíme do domu u Zelené žáby na adresu uradnice 8 lomeno 13 na Praze 1. Tam dnes stojí Brazileiro u Zelené žáby. A právě v tomto domě se hoduje a popíjí už více než půl tisíciletí. Minimálně od středověku tu býval pivní výčep i vinárna. V některých dobách měli majitelé dokonce pronajaté vinice v pražském okolí a nabízeli vlastní víno. Není proto vyloučené, že je zelená žába vůbec nejdéle fungující hostinec na území Královské Prahy. A tak se nabízí otázka, kdo je vůbec nejstarší štamka z zelené žáby. Zeptali jsme se na to autora knihy Kde pijí můzy, Lukáše Berného.
0: To je těžká otázka, ale nejčastěji jsou připomínány návštěvy krále Václava IV., my samozřejmě nevíme, jestli tam opravdu chodil, ale on byl pověstný svou nákloností ke sklenici vína nebo piva a pradávna se o něm vyprávilo, že chodil v přestrojení do pražských putyk a to navíc v doprovodu svého kata. To samozřejmě nejde potvrdit, ale ani vyloučit a musím říct, že Ačkoliv jsem byl v tomhle směru vždycky spíš skeptický, tak si občas říkám, že král byl taky jenom člověk z masa a kostí a to, že od svých politických povinností Václav neustále utíkal a často k té číši, no tak na tom se shodují všechny historické prameny. Navíc víme, že dům u Zelené žáby za vlády Václava IV. patřil jednomu z vysokých hradních zaměstnanců Pavlu Detostovi, takže i nějaká spojnice by tam byla. No, a jak se říká, na každém šprochu, pravdy trochu, no tak proč by sem na nějaký ten korbel piva nebo sklenici vína nemohl Václav Čtvrtý zajít? Navíc v obyčejném oděvu by ho tehdy mezi prostým lidem takřka nikdo s jistotou nepoznal.
2: Kamufloval se proto, že nechtěl být spojovaný s velkým množstvím konzumace alkoholu, nebo měl jiné důvody?
0: Já si myslím, že Václavovi bylo asi úplně lhostejné, co si o něm obyčejní lidé myslí, nebo vlastně asi úplně všichni lidé. On byl koronovaný ve dvou letech a vždycky se s ním zacházelo, jako s někým vyvoleným k vládě. Spíš bych řekl, že by se v tom převleku chtěl schovat před tou prací, před tou politikou, před tím vládnutím a že spíš proto by nechtěl být poznaný. Aby zkrátka unikl té denní šedé povinnosti, kterou nesnášel. On navíc alkohol mu dával větší pocit sebevědomí a bohužel právě pod jeho vlivem dělal taky mnoha špatná rozhodnutí. No ale kdo ví, jak to všechno bylo?
2: Je pravdou, že ani dnešní prezidenti se nevyhýbají výčepům. Václav Havel a Jacques Širak zašli na pivo ke kalichu, byla Klintna vzal náš prezident pro změnu ke Zlatému tygrovi a s Lechem Wilson posadili u kocoura. Podpis jeho nástupce Václava Klauze najdete na zdive slavné demínce a Miloš Zeman osobně otevřel obnovenou hradní restauraci Vikárka. Tak třeba opravdu král Václav chodil k zelené žábě. A povídá se, že do žáby rád zamířil i jeden kontroverzní muž, Kat Midlář.
0: No s Janem Midlářem určitě nejslavnějším pražským katem, jsme té realitě ještě o kousek blíž bych řekl, protože Mydlář ještě za té slavné popravy 27 českých pánů bydlel vlastně kousek vedle u židovského hřbitova, takže to k pivnici měl opravdu pár kroků. Je proto dost reálné, že jsem opravdu mohl chodit a někteří autoři o tom vlastně píší jako o hotové věci, třeba i slavný Egon Erwin Kish. A já myslím, že to klidně možné je. Traduje se, že právě u zelené žáby mydlář propil těch deset kop stříbrných tolarů, které se vysloužilo za popravu českých pánů. Navíc v hostinci byl po staletí připevněn ke zdi malý řetěz a vyprávilo se, že právě k němu býval přikován v korbel.
2: Na píce z katova korbelu totiž nepřinášelo nic dobrého.
0: Kde pak to byla ochrana pánů hostů, protože kat to byl člověk na okraji společnosti, se kterým nikdo nechtěl nic mít. šel z něj strach. Třeba k jeho stolu si určitě nikdo nechtěl přisednout. No a ten korbel byl na řetězu právě proto, aby se žádný host snad náhodou nenapil ze stejné nádoby jako kat.
2: Tak taková byla středověká až pozdně středověká žába. Po časové ose se teď přesouváme o pár set let dopředu, na přelom 19. a 20. století. Víme, že v této době k místním stolům usedali umělci, a to zejména spisovatelé.
0: Zelenou žábu opravdu zmiňují ve svých dílech samé ikony naší literatury. Alois Jerásek, Zygmunt Winter, Popelka Biliánová, Jozef Hajstýnecký, taky třeba Jozef no a nebo Ignát Herman. Jestli všichni i chodili k žábě, no to nevíme. Ale musím i z vlastní zkušenosti říct, že každý spisovatel raději píše o místech, které zná a které navštívil. No a v případě takového Ignáta Hermana je to, myslím, přímo jisté, protože ten prostředí hospůdek a vinárniček úplně miloval. On se neopíjel tím nevázaným stylem jako Jaroslav Hašek, ale častým hostem byl takřka v každém známějším podniku. No a navíc zejména ti spisovatelé, kteří psali historické romány, no tak si tu žábu rádi vybírali jako kulisu pro své příběhy, ten důvod je jasný. O hostinci bylo všeobecně známo, že funguje od pradávna. No a tak pro tu historickou prózu byla zkrátka žába sáska na jistotu. K příkladu, Zygmunt Winter nám v povíce, nazvané s Hlaholem trup, velmi barvitě popisoval, jak právě k žábě procesí ševců slavnostně přenáší svoje cechovní místnosti a dokonce taky svoji pokladnu. No a jelikož Winter byl zároveň historik, tak se dost pravděpodobně opíral o skutečné události. Co dům dal?
2: Do zelené žáby zavítají slavní tvůrci i dnes. Někteří si čurasko, krevety a ledovou kajpiríňů, které se tu podávají už 20 let, oblíbili natolik, že o nich složili píseň. Prozrazuje Radek Macura, generální manažer Brazileira u Zelené žáby.
0: Teďka co máme jako krásnou spolupráci a myslím, že máme i jako i kamarádský vztah, tak je se skupinou Monkey Business kteří vlastně nám i napsali krásnou písničku a takový videoklip, který je perfektní a máme moc rádi.
2: Brazileira. Na sladký, šťavnatý, grilovaný ananas, tedy specialitu Brazileira, jsem ještě před pár lety chodil také 42-násobný zlatý slavík a česká pěvecká legenda.
0: Pro mě nejlepším, nejvýznamnějším ostal byl jasně Karel Gott. Je Karel Gott. Chodil několikrát, zpívali jsme ho na narozeniny, on s náma byl perfektní, velice vřelej.
2: Další legendou, která v tomto starém domě přežívá až dodnes, je, že tu od středověku straší.
0: Skutečně se nám tady děje to, že nám z ničeho nic spadne celá elektřina. Máme za to, že to je duch.
2: K vyprávění se přidává i šéf-kuchař Martin Matis řečený Mário, který místní brazilské kuchyni šéfuje už 20 let a záhady potvrzuje.
1: Ja, za těch 20 let se tady událo strašně moc věcí a podle mě dost strašidelných. Ale jedna z takových těch záhadných věcí je, že třeba se nám stalo, že uprostřed večeře spadne kus kamene ze stropu do prostřed stolu. A my to přehlížíme, jakože se nic nestalo. <laughs> ne, samozřejmě. Celý ten stůl se všechno, musí se to narovnat a vysvětlujeme daleko sále, že to je strašlivá historie toho domu.
2: Kdyby přišel na večeři Václav IV., kdyby vstal z mrtvých, co bys mu z kuchyně poslal?
1: Nejdřív by se mu zeptal, jako co si dá k pití, protože by mě zajímalo, co, co, jestli by si dal taky to plzeňský jí, třeba, který ještě v té době asi nebylo, takže to ne, ale dobrý pivo. A, a pak samozřejmě ty masa, já myslím, že všichni tyhle ty králové měli strašně rádi maso, takže
2: ze sklepa Brazilejra míříme ven na ulici, kde se setkáváme s architektem a pražským průvodcem Petrem Kučerou. Zajímá nás, jak se okolí Ulice, domy a život obecně v průběhu dekád proměňovaly.
1: Dům Uzelné žáby je součástí takzvaného radničního bloku, což je vlastně jeden z nejstarších a nejvýznamnějších domovních bloků v centru Prahy. Jeho součástí je staroměstská radnice, která postupně se rozrůstala, no a také soustava kupeckých bohatých domů. Takže tohle místo bylo velmi významné. Tenhle blok byl umístěn mezi staroměstským náměstím, malým náměstím a také odtud vedla ta Zlatá ulice dnešní Majslova směrem do centra židovského města. Takže tohle bylo místo od začátku dané jako místo bohatých kupců, měšťanů, pláteníků, železářů, jak připomínají názvy ulic. Co dům dal. Co dům dál? Dejte se s námi na místa,
0: kde se píše hospodská historie.
2: Co dům dal? O trochu méně pravděpodobný příběh se váže také k samotnému názvu domu. Povídá se, že v domě žil Švec, který byl vášněvým fanouškem šašků a kejklířů, kteří na nedalekém staroměstském náměstí často předváděli své gymnastické kousky. S fanouškovstvím to ale Švec přehnal, vypráví legenda.
1: Pověz, říká, že existoval, že zde bydlel jistý kejklíř Marciáš Lokítek, který na zelený čtvrtek před květnou nedělí se rozhodl zkoušet zde kejklířské kousky a převlékl se do zeleného. Ob obleku a dal si nohy za hlavu. A pak mu ty nohy nešly vrátit, on začal natékat, začal volat o pomoc a přiběhla mu na pomoc služebná a ta se lekla, že ho sežrala velká žába a od tutra, podle pověstí vznikl název Uzené žáby. Jinak to je pověst, ale co je dokázané, že to domovní znamení, Uzené žába, je už z 15. století, takže je pozdně gotická, jedná se jedno z nejstarších domovních znamení v Praze. Jinak mimochodem žába v mytologii byla vždycky symbolem spíš jako magie kacírství, takže je to takový jako dvojaký význam.
2: Mýtus o zelené žábě, nebo spíš ševci, který se do ní nechtěně přestrojil, inspiroval zase básníka Vítězslava Nezvala.
1: Sešli se tři šváby, v hospodě je živo. Šváby pijí pivo, žába do něj spadne, nebudou mít žádné.
2: A zpátky do reality. Dům u Zelené žáby zažil spousty architektonických úprav. Svou podobu měnil podle toho, jaká byla zrovna mezi architekty móda. Do podoby čtvrtí promlouvala dlouhých 700 let také bohatá židovská komunita. Ta se tu během 13. století usadila a postupně rostla do velkých rozměrů.
1: Takže židovská komunita tady severně od Stroměského náměstí je doložená už ve 13. století, takže je to jedno z největších židovských měst ve střední Evropě. Bohužel nám po něm moc nezůstalo. Židovské město bylo asanováno, zbouráno koncem 19. století, stejně jako většina zástavby kolem, takže nám se zde nezachovaly ty křivolaké, ještě malebnější uličky, které zde bývaly, podobně jako třeba v celetné. Takže to, co tady my dneska vidíme, je zástavba okolo převážně z 20. 19. století. A Zůstají nám už jenom ty staroblé názvy jako železná, platnéřská, která připomíná, že zde žili platnéři, kteří nepracovali s plátnem, ale s železnými pláty, takže připravovali brnění. Takže už jenom v těch názvech okolních ulic se vám schovává tady socioekonomická struktura toho obyvatelstva. Že
2: tu dnes stojí dům u zelené žáby a v něm Brazilej rozbrazilskou kuchyní je vlastně náhoda. Na přestavbu staroměstské radnice a jejího přilehlého sousedství bylo totiž od roku 1899 do dneška vypsáno dohromady 8 architektonických soutěží s celkem 537 návrhy. Žádný z nich se dodnes nerealizoval, což je očividné.
1: Tento domovní blok je výjimečný tím, že je vlastně jeden z nejstarších a nejvýznamnějších a dochovaný. Mimochodem náhodou, protože on měl být taky asanován v rámci přestavby nové staroměstské radnice, která ale nebyla realizována, takže díky tomu se nám vlastně omylem tenhle ten dům dneška zachoval se všemi okolními domy. Že pro mě je to časová konzerva, dům, který v sobě schovává historii Prahy od středověku až po současnost a je to místo, které má svou nespornou magii a, a je to prostě místo, které je to srdce staré Prahy. Nicméně dneska už patří, řekněme spíše náštěvníkům, turistům. Trošku mi tady chybí ten přirozený život, který je zde trochu méně než býval
2: tak tolik k historii a proměnám domu u zelené žáby. Dozvěděli jsme se že na Korbel Piva, jsem zavítal Václav IV., obávaný Kat Midlář, ale také vlastenci jako Josef Kajetán Til, odrecitovaný básník Vítězslav Nezval nebo pěvecký mistr a milovník grilovaného ananasu Karel Gott. A ať už u zelené žáby straší nebo ne, za návštěvu Brazilejra rozhodně stojí jejich brazilská degustace. Ať už míříte za evergreeny jako grilovaná pikaně, pupek nebo krevety, či za specialitami. slišenou v dalším díle.
0: Co dům dál.
1: Videjte se s námi na místa, kde se píše hospodská
0: historie. Co dům dál? Děkujeme, že nás posloucháte a čtete. Chcete přidat? Spoustu čerstvých i uzrálých informací najdete na blogu jídlo a radost.